0: Ein wunderschönen guten Tag. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das zweite HBL-Update. Wir sind zurück quasi aus der Länderspielpause. Letzte Woche gab es ja die Sonderfolge zum Thema Statistiken. Da haben wir sehr viel Rückmeldung bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und jetzt machen wir wieder eine Update-Folge und sind dann wieder im normalen Rhythmus und wir müssen mal ein bisschen über den dessau Rosslauer HV sprechen. Der ist super reingekommen in die neue Spielzeit, ist aktuell Vierter. Es ist immer noch früh in der Saison, aber es ist ein Trend und dann habe ich mir überlegt, mit wem kann man da eigentlich gut drüber sprechen und das heute hier mal kurz analysieren und bin beim Co-Trainer gel- gelandet. Aber er macht doch so viel mehr bei Dessau, das müssen wir gleich alles mal aufdröseln und die Buchautoren ist er jetzt auch noch gegangen. Hier ist Vanja Rade, Ciao.
1: Ja, schönen guten Tag, hallo. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Also wie du vorhin angesprochen hast, äh, wenn man oben auf der Tabelle, Tabellenblatt steht, dann ist es ein bisschen einfacher und äh, entspannter.
0: Und auch die Pause hat euch nicht rausgebracht, ihr habt im Pokal gewonnen, ihr habt in der Liga jetzt auch schon wieder gewonnen. Es läuft einfach.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine tolle Sache. Letztes Jahr haben wir Schwierigkeiten gehabt, als es zur Pause kam, kam ein bisschen schwer rein. Aber dieses Jahr war das gar nicht. Ähm Das Thema, und äh, wir kamen rein und haben das wirklich, äh, muss man sagen, sehr, sehr gut gemacht. Äh, Einmal Überraschungssieg, sage ich jetzt, gegen Lübecke. Auf die trafen wir jetzt zum ersten Mal. Und äh, das haben wir wirklich souverän gemacht. Und dann äh, sofort nach Tustem Essen zu fahren, äh, lange Fahrt. Ohne Übernachtung, ein äh, bisschen schwere Beine vielleicht noch von ähm, Mittwoch selbst. Äh, dazu noch ein paar verletzte Spieler, die schon am Mittwoch nicht gespielt haben, also fast gleiche Kader. Äh, und dann ähm, am Mittwoch noch so eine zweite Halbzeit zu spielen. Äh, das war richtig stark von den Jungs, also haben es wirklich richtig gut gemacht.
0: Und bevor wir das alles im Detail analysieren, das... Habt ihr euch jetzt verdient, es gibt ein Highlight für euch kurz vor Weihnachten gegen Hannover mit dem ehemaligen, nicht nur ehemaligen Bundestrainer, sondern dem ehemaligen Dessau-Spieler Christian Prokop. Da freut ihr euch sicherlich jetzt schon drauf, auch wenn es noch ganz lange hin ist.
1: Also auf äh, Christian freuen wir uns und da gibt es noch jemanden, der aus Dessau kommt, und zwar der Renas Uschins. Stimmt, richtig. Mhm. Genau, auf die zwei freuen wir uns besonders. Ähm, Und natürlich auf den gesamten ähm, Verein äh, hannover die gerade diese tolle Saison spielen und dieses Jahr dieses Jahr tolle Saison spielen und äh, ja, so ein Gegner aus der ersten Liga äh, jetzt zu haben, ähm, nachdem man Lübeck geschlagen hat, da freut man sich auch halt.
0: Warum muss sich Hannover trotz guten Saisonstarts in der ersten Liga warm anziehen? Und es wird kein Spaziergang bei euch.
1: Das, was uns besonders ausmacht in unserer Halle, sind unsere wirklich überragende Fans, die deutschlandweit unterwegs sind und die sich vieles einfallen lassen und die ganze Zeit mit Gesängen dabei sind. Also da ist jeder Spieler schon von uns mit dabei, wenn die anfangen zu singen. Das nimmt einen richtig mit und Lübecker Spieler selbst haben gesagt, das hat die auf jeden Fall ein bisschen überrascht und auch begeistert. Von daher, das wird auf jeden Fall ein Faktor sein, zweiter Faktor sein wird, dass wir Einfach das Spiel genießen wollen und äh, werden das ähm, ja wie immer angehen und äh, einfach versuchen, Spaß zu haben, soweit es geht.
0: Kurz vor Weihnachten, dann also 21. und 22. Dezember, findet das Achtelfinale statt. Und oder, du hast völlig recht, Atmosphäre, das macht ja so ein Pokalkracher dann auch aus. Aber die Fans von Dessau, die gab es ja auch schon letzte Saison. Auch da haben sie klasse Stimmung gemacht. Was ist denn anders als letztes Jahr? Ähm...
1: Ja, wir, schon vor meiner Zeit äh, hat Verein äh, Stück für Stück gearbeitet an Professionalisierung. Ähm, letztes Jahr kam ich noch dazu ähm, und wie gesagt, wir arbeiten jeden Tag und versuchen jeden Tag ein bisschen besser zu sein. Wir müssen das zwar mit sehr kleinen Schritten machen, ähm, weil anders geht es nicht äh, in unserer Lage, die wir sind, aber äh, Stück für Stück professioneller zu sein und äh, Stückchen, sich als Mannschaft und Team zu verbessern, ist unser großes Ziel und das ähm, gelingt uns gerade. Ähm, dass es so läuft dieses Jahr, haben wir schon uns erhofft, weil wir die Rückrunde letztes Jahr ziemlich gut gespielt haben. Ähm, ja. Uwe sagte, Uwe Jungendria sagte, der glaubt, der weiß nicht genau, aber das war die beste Rückrunde von Dessauer Zeiten. Äh, wir haben da Gummersbach, Norton und äh, Hamm geschlagen Und äh, das war richtig gut und überzeugend. Und dazu haben wir uns jetzt äh, für dieses Jahr noch ähm, an bestimmten Positionen äh, gezielt verstärkt und äh, haben nach besonderen Charakteren gesucht, die in das System passen auch. Und ähm, ja, die paar Sachen zusammen äh, sind, glaube ich, Ergebnis äh, von dieser Saison.
0: Also du sprichst zum Beispiel einen Patrick Gemp an,
1: der euch auch nochmal auf ein neues Niveau bringt. Also das war auf jeden Fall äh, pures Glück mit Patrick, dass es geklappt hat. Das ist auch mein ehemaliger Spieler aus groß den ich damals ausgebildet habe. Ähm, da ist auch Kontakt lang geblieben und ähm, dass er zu, zu uns gekommen ist, wirklich, das war äh, großes Glück für uns. Aber Patrick ist nicht der Einzige. Wir haben da auch ein paar Jungs aus Magdeburg äh, geholt, die ich früher trainiert habe. Vorteil davon war es, dass die Charaktere bekannt waren, dass man genau wusste, was man zur Mannschaft holt. Und wir haben noch einen jungen Sportler aus Slowakei bekommen, der 19 Jahre alt ist, der charakterlich auch sehr gut passt. Das das hat sich auch direkt am Anfang der Saison oder Vorbereitungsphase gezeigt. Wir haben kaum Teambuildingsmaßnahmen gebraucht, weil die Charaktere so gut zueinander gepasst haben, sie so gefunden haben dass es so starke Harmonie kam und ähm, Uwe und mich hat das auf jeden Fall imponiert und das war wirklich einfache Zusammenarbeit in der Vorbereitungsphase und jetzt ähm, profitieren wir noch davon.
0: Und dazu kommen die Leistungsträger, die wir aus den letzten Jahren schon kennen, Kapitän Vincent Sohmann, äh, Top-Torjäger Timo Löser natürlich, der Shooter, ein Ambrosius im Tor, um jetzt nur mal ein ganz paar Namen zu nennen. Trotzdem ist es kurioserweise so, ihr spielt eine tolle Rückrunde, ihr kommt jetzt rein und alle reiben sich trotzdem irgendwie die Augen und sagen, wie, Dessau? Wo wo kommen die denn her? Das ist alles immer so ein bisschen unter dem Radar. Und alle sagen, wenn es um Thema Abstiegskampf geht, ja, auch Dessau muss immer aufpassen. Woran liegt das, dass ihr so unter dem Radar schwimmt?
1: Ja, ich glaube, über die Jahre ähm, war es nicht so einfach hier äh, für den Verein. Äh, Es ging mal hoch, ging mal runter es gab keine Kontinuität und dafür muss es auf jeden Fall ganz großes Lob geben an die Führung in letzter Jahren, weil die wirklich da richtig viel investiert haben, dass es kontinuierlich bleibt. Da sieht, sieht man auch an Uwe Jung-Andreas, wie lange er schon dabei ist. Unser Geschäftsführer ist jetzt auch ein paar Jahre dabei und wir arbeiten alle daran, diese Kontinuität zu erhalten. Und ähm, ja, Dadurch, dass unser Etat, glaube ich, einer der niedrigsten ist in der zweiten Liga, äh, sprechen viele wahrscheinlich da- davon, dass, dass wir es nicht einfach haben werden. Ähm, obwohl, wir sehen unser Spielermaterial und wir sehen, was für Qualität dahinter ist und äh, wir glauben fest an unsere Jungs und ähm, die zeigen das. Letztens habe ich mir überlegt, ähm, was es einfacher ist, aus weniger mehr zu machen oder aus mehr noch mehr zu machen. Und ähm, Ja, da brauchen wir einen Philosoph, glaube ich, der das (lacht) entschlüsselt.
0: Also hast du du ein Ergebnis?
1: Ja, also auf jeden Fall macht es mir gerade Spaß, äh, wenn man uns so unterschätzt und sagt, äh, dass das nicht so weit ist, dass wir versuchen, daraus ein bisschen mehr zu machen. Äh, So habe ich gelernt äh, zu arbeiten, so bin ich groß geworden halt. Und ähm, ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Was am Ende es wird, äh, das wissen wir nicht, weil wir wissen alle, wie die Zweitliga ist. Das ist knallhartes Geschäft da. Alle Mannschaften sind ziemlich stark. Mal geht es hoch, mal geht es runter. Wenn wir es am Ende schaffen, diesen Trend zu behalten, dass wir so spielen, mit so viel Leidenschaft, Kampfgeist, Freude und Entschlossenheit, dann sind wir uns alle sicher, wir werden auf jeden Fall unser Mindestens-Mittelwelt haben. Dennoch, wenn... Verletzungen kommen oder irgendwelche andere verrückte Sachen kommen, ähm, kann es natürlich schnell äh, in andere Richtung gehen, aber ähm, solange es so ist und wir arbeiten hart dran, dass es so bleibt, äh, auch alle Jungs, ähm, werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen Spaß haben.
0: Und ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass Dessau schon mal oben mit dran war, vor, vor zwei, drei Jahren Richtung Corona zurückgedacht. Genau. Da hat Dessau auch schon eine richtig starke Saison. Ziemlich lang waren die
1: ja, auch. Platz 1, 2, glaube ich. Und dann ging es wieder ein bisschen nach hinten. Aber ähm, du hast das angesprochen am Anfang. Wir haben da Jungs, die seit ein paar Jahren schon dabei sind. Da ist auch ein Max Emanuel, der richtig großer Arbeiter ist, äh, neben Vincent und Timo. Ähm, die kennen sich hier ziemlich gut, die sind schon eingespieltes Team, äh, die verstehen sich sehr gut und äh, das, das ist auf jeden Fall äh, ein großer Pluspunkt wenn man so einen eingespielten Rückraum hat. Und äh, wir freuen uns auf Janik Dannenberg und ein paar andere Jungs, die gerade äh, verletzt aus der Verletzungen zurückkommen. Die fehlen uns auch. Und ähm, ja, dann glaube ich, stärken wir noch ein bisschen äh, den Rücken oder mh, entlasten ein bisschen äh, den Rückraum und können so in die nächsten Spiele gehen. Weil wenn ich auf meinen dezember schaue, der november dezemberkalender kalender schaue, da gibt es ein paar englische Wochen. Also das wird wieder hart sein.
0: Und taktisch flexibel seid ihr auch? Dann wird der Torwart mal plötzlich gewechselt äh, und und hält auch. Das hängt natürlich auch mit mit dem Trainerteam zusammen.
1: Ja, also Uwe und ich ergänzen uns, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr gut. Und das macht auf jeden Fall richtig Spaß. Wir vertrauen einander sehr und genauso unsere Mannschaft. Das sieht man auch an den Wechseln, in welchen Minuten man wechselt. Uh, und was da, uh, welche Sportler da reinkommen. Auch Paul Bonis uh, kam auch kurz vor Schluss und macht eine entscheidende Rolle. Holt zwei Minuten und holt sieben Meter raus. Der ist uh, uh, gerade aus der Jahrjugend, glaube ich, raus bei Leipzig. Uh, also wir schenken den Jungs viel Vertrauen und die geben das auch zurück. und uh, Unter Uwe und mir uh, läuft das richtig gut. Wir müssen uns nur angucken, wissen schon ungefähr, in welche Richtung das gehen soll. Uh, dazu auch der unser äh, Betreuer und äh, Statistikmensch und auch Physiotherapeut. Äh, wir agieren schon gut als Team, alle zusammen.
0: Uwe Jung-Andreas, du hast vorhin das Thema Kontinuität angesprochen, ist seit 2014 schon da. Und dann habe ich in der Vorbereitung auf die Folge heute gelesen, du bist, sa- du bist seit letztem Jahr da und bist der erste hauptamtliche Co-Trainer von Uwe Jung-Andreas, stimmt das? Das, also
1: ich glaube, im Dessau auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass er früher Co-Trainer hatte. Ja, also also in,
0: in, in Dessau, in, Dessau in, in dieser Zeit. Das
1: stimmt. Also das war sein großer Wunsch. Und ich glaube, es gab es auch ein kleines Ultimatum. Entweder äh, gibt es einen Co-Trainer und ich komme oder, oder wird es anders gehen. Ähm, und ja, also... Nach vielen Jahren hat er jetzt einen sozusagen Co-Trainer bekommen, als großen Wunsch, weil er äh, wusste, äh, wo er Unterstützung jetzt braucht. Es war schon viel, immer mehr Sportler. äh, Man erwartet immer größere Leistungen. Man muss das alles abdecken. Äh, Das ist nicht nur mal zum Training zu kommen und Jungs zu sagen, was sie zu tun haben. Das ist viel mehr. Und äh, ja, jetzt bin ich da. Und äh,
0: seit letztem Jahr halt. Und du machst aber nicht nur die Aufgaben oder du hast nicht nur die Aufgaben des Co-Trainers übernommen. Was machst du noch alles?
1: Oh, das das ist äh, ist eine gute Frage. Wir wir haben hier ein ganz kleines Team. Wir haben Geschäftsführer, äh, wir haben den Cheftrainer, wir haben den Co-Trainer und äh, wir haben noch jemand, der halbe Stelle hier macht, Normi. Und wir versuchen, die ganze Bundesliga sozusagen zu stemmen, stemmen, ob das jetzt im Büro arbeitet oder draußen. Und äh, wir gehen da Hand in Hand und versuchen uns auszuhelfen in allen Bereichen. Und ähm, so bin ich im Büro tätig, äh, bin da sozusagen als Direktor für Nachwuchs unterwegs und versuche hier äh, im Stadt- Standort Dessau ein bisschen was aufzubauen äh, für die ganze Stadt, nicht nur für Dessau. Und da sind wir gerade dabei und ähm, versuchen eine größere Geschichte zu machen. Und äh, ja, was was Training angeht, dann bei der Bundesliga, ähm, da sind die Aufgaben vielfältig, ob das jetzt Individualtraining ist, ob das äh, Videoanalyse ist, ob das äh, Betreuung von den Sportlern ist, äh, außerhalb von Spielfeld, äh, ob das äh, taktische Aussichtungen sind, die ich mit Uwe gemeinsam bespreche und vorbereite. Ähm, Torhütertraining äh, habe ich seit diesem Jahr übernommen äh, und äh, ja, Scouting gehört dazu, immer wieder verschiedene Gespräche zu führen, neue Strategien für den Verein zu machen. Aber wie gesagt, was Gute dabei ist, dass wir da ein paar, ein paar Leute sind, die eng vertraut sind und miteinander sehr gut klarkommen und nach den Wegen suchen. Und alles ist zielorientiert und lösungsorientiert. Und ja, wir versuchen, wie gesagt, Schritt für Schritt nach vorne zu kommen und jeden Tag ein bisschen besser zu sein.
0: Vorher warst du beim SC Magdeburg, da hast du die B-Jugend trainiert und du warst auch beim Landessportbund in Sachsen-Anhalt, glaube ich, oder? Da da warst du auch Jugendtrainer, Landesausfalltrainer? Also vor
1: vor sechs Jahren kam ich nach Sachsen-Anhalt und ähm, da habe ich eine Stelle bekommen beim Trainerpool, beim Landessportbund. Und äh, Landessportbund stellt einen Trainer für SCM Bereit und äh, das bin ich dann in dem Fall. Da waren noch ein paar andere Trainer, die das Trainerteam bilden und die sind zuständig für Nachwuchs. Und da habe ich im ersten Jahr A-Jugend betreut. Äh, Im zweiten Jahr habe ich A-Jugend und Youngstars betreut, also die zweite Mannschaft. Äh, Im dritten Jahr und vierten Jahr habe ich dann Youngstars gemacht und äh, war ich im Trainerteam von der Bundesliga zusammen mit Benno, Bennett Wiegert, äh, Yves Gravenhorst und äh, Thomas Svensson. Und dann im letzten Jahr, das war dieses Corona-Jahr, da war ich dann B-Jugendtrainer und dann kam Anruf von Uwe. Aber äh, die Geschichte mit Uwe geht ein bisschen länger. Ähm, Uwe war auch erste Person, die ich kennengelernt habe im Sachsen-Anhalt, äh, weil meine Frau und ich sind beruflich sozusagen nach Sachsen-Anhalt von Bayern gezogen. Und äh, ja, wenn man das symbolisch ein äh, bisschen äh, erzählen würde, würde das äh, so ein... Wie eine kleine (lacht) Liebe auf den ersten Blick sein. Wir haben ein Blind Date gehabt, den André Haber damals organisiert hat in Leipzig. Und Uwe und ich ich kannten uns nicht und haben uns getroffen und haben erzählt. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Und wir haben uns da sehr gut verstanden und mit sehr viel Respekt sind auseinandergegangen. Und. Ja, dann bin ich äh, nach äh, Magdeburg, anstatt nach Dessau damals, weil der Dessauer Verein damals noch nicht so stark war. Und seitdem haben wir dann kleine Fanbeziehungen gehabt, indem wir immer wieder in Kontakt waren, <lacht> wir uns immer wieder mal äh, immer wieder telefoniert haben oder gegeneinander gespielt haben. Und immer wieder gab es das als Gespräch, dass ich nach Dessau komme und dass wir gemeinsam arbeiten. Ja, und jetzt seit letztem Jahr äh, sind wir
0: zusammen und arbeiten
1: <lacht> in Dessau ganz gut. <lacht>
0: Wie, wie muss ich mir ein, ein, ein Blind Date mit Uwe Jung-Andreas vorstellen?
1: Ja, äh, äh, das war ein nettes Café in Leipzig und dann haben wir uns Hand gegeben und dann ging es sofort los über Handball. Eine Stunde lang dann hat Uwe gesagt: Weiß weißt du, ich muss jetzt los. Aber ähm, mit einem oder anderen Kandidat habe ich nicht länger als äh, zehn Minuten gesprochen. Also, dadurch, dass ich jetzt mit dir eine Stunde hier rede und würde gerne weiterreden, ähm, sprich das für dich. Und. Ähm, Seine Ehrlichkeit äh, und ein paar Tipps, die er mir gegeben hat, äh, hat mich auf jeden Fall äh, begeistert und ich wusste, okay, äh, wir zwei können auf jeden Fall gut zusammenarbeiten.
0: Es gibt die die Geschichte, vielleicht ist es auch nur eine Erzählung von Thomas Tuchel und Pep Guardiola, die sich, als die beiden in Deutschland trainiert haben im Fußball, äh, sich auch mal in einem Restaurant getroffen haben und die, die Servicekräfte immer mehr Salzstreuer bringen mussten, weil sie dann mit Salz und Zucker und Pfeffer die Abwehr aufgestellt hatten und dann Taktiken hin und her geschoben haben. War es bei euch auch so?
1: Äh, d- d- <lacht> es war nicht genauso, aber es ging wirklich dann äh, von ganzem, Handball also von man könnte sagen, von dem ganzen Buch handballtakt haben wir von allem ein bisschen aufgegriffen, äh, um zu sehen, ob wir auf der gleichen Wellenlänge sind. Und das waren wir auf jeden Fall. Also wir haben eine sehr, sehr ähnliche Vorstellung gehabt äh, von dem, was wir von den Sportlern verlangen wollen oder verlangen und äh, wo es hingehen muss, damit es leistungsorientiert ist. Und... Ähm, da war es, wie gesagt, ziemlich klar, dass das passt. Also die Gedanken gehen nicht äh, weit auseinander und äh, wir können beide voneinander profitieren.
0: Uwe Jung-Andreas ist ja eigentlich der Name, der einem sofort einfällt, wenn man an Dessau denkt. Das ist so Mr. Handball, auch wenn er vorher schon extrem viele Stationen hatte. Was macht diesen Mann, der so viel Erfahrung hat, handballerisch eigentlich aus in der täglichen Arbeit?
1: Ja, also Sein Ehrgeiz, der ist richtig leistungsorientiert, sehr, sehr fleißig und seine Zielstrebigkeit und Erfolgsgier, die sind schon sehr beeindruckend halt. Und das das ist jeden Tag so, Das das ist 365 Tage im Jahr, glaube ich so. Also, das ist das. Und er kann über Handball. Ich glaube, mittlerweile denke ich, der denkt nur über Handball und lebt Handball. Also so ist es. Und der ist sehr, sehr, selbst, sehr sportbegeisterter Mensch und treibt sehr viel Sport selbst und pusht äh, sich da, glaube ich, auch selbst an die Grenzen und äh, das wissen die Jungs auch und äh, ich glaube, das lebt er gut vor.
0: Also ich höre auch schon raus, nicht nur der Standort Dessau und die sportliche Entwicklung, auch über Jung Andreas selbst waren ein Faktor, dass du dorthin gewechselt bist.
1: Ja, auf jeden Fall ein ganz großer Faktor. Also ich habe auch nur mit Uwe Kontakt gehabt die ganze Zeit. Und dann hat mich auch Uwe angerufen und gefragt, wenn ja jetzt so und so sieht es aus, kommst du oder kommst du nicht? Und dann, das war der dritte Anlauf. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns da mal treffen. Und ähm, weil mir Uwe vor sechs Jahren gesagt hat, das ist nicht guter Zeitpunkt zu wechseln, wäre besser für dich Magdeburg. Uh, wusste, habe ich ihm vertraut, uh, dass es diesmal anders ist. Und uh, ja, das hat auch gestimmt und uh, ja, jetzt bin ich da.
0: Und dann hast du gleich einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, oder?
1: Genau. Genau. Also uh, als wir darüber erzählt haben, ich hatte beim LSB habe ich uh, einen unbefristeten Vertrag gehabt und uh, ich, Meine Frau arbeitet hier und so und dann haben wir überlegt, wenn wir was machen, dann äh, will ich auch wissen, dass sie das ernst meinen. Und äh, als wir darüber gesprochen haben, war das auch für den Verein gar kein Thema, ob die jetzt mit mir langfristig machen oder nicht. Und es kam eher entgegen äh, deren Vorstellungen, weil die wollten äh, Langfristigkeit haben, weil die mit Uwe gesehen haben, dass das das Richtige ist. Auch mit der Mannschaft sieht man das. Und äh, jetzt in meiner Person, vor allem wenn es darum geht, hier was aufzubauen und äh, wie gesagt, Schritt für Schritt professioneller zu werden, äh, war das für beide Seiten mh, das äh, Richtige. Und das ist auf jeden Fall, für mich war es auf jeden Fall eine äh, tolle Anerkennung, äh, dass man mir fünf Jahre Vertrag dann auch gegeben
0: hat. Jetzt kann man natürlich in diesem vor allem so kurzlebigen Geschäft überhaupt nicht in die Zukunft blicken, das ist klar. Aber ich habe in der, in der Presse gelesen, in, in Dessau, dass dort schon diskutiert wurde, Uwe Jung, Andreas, hat ja aber nur bis 24 Vertrag. Und dann hat er selber schon gesagt, dann bin ich zehn Jahre da, mal schauen, was dann kommt. Vielleicht wird ja dann auch wann ja der neue Chef hier. Also... Kannst du vorstellen, ihn dazu beerben?
1: Ja, also das, was man da gelesen hat, st- stimmt auch so. Äh, heißt aber nicht, dass es so passiert. Also das Entscheidende wird es sein, äh, dass wir den Verein vorwärts bringen und äh, dass wir das so erfolgreich machen, wie es geht. Und äh, ich glaube, do- solche Gespräche werden erst in äh, zwei Jahren stattfinden oder in eineinhalb Jahren, äh, wie man da weiter vorgeht. Ähm, aber dadurch, dass wir so gutes Team sind, das Entscheidende ist, am Ende was rauskommt. Und bis jetzt sieht es gut aus.
0: Mein erster Gedanke da war auch, geht das überhaupt? Also könnte ein Uwe Jung-Andreas eigentlich ohne Handball? Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich, ich weiß nicht, was er den ganzen Tag machen würde. Also dass er viel Sport treibt, das weiß ich. Aber Handball würde ihm auf jeden Fall fehlen. Ich glaube, es gibt keinen Tag, den er verpasst. Auch wenn er irgendwelche Arzttermine hat, versucht er die so zu legen, dass er immer noch zum Training kommt, dass er immer da präsent ist. Also das, das ist ihm sehr, sehr, sehr wichtig und zeigt seine Professionalität halt und Leidenschaft zu dem
0: Sport. Jetzt haben wir so viel über ihn gesprochen. Lass uns noch kurz zu dir kommen. Du kommst aus Bosnien. Wenn man an Bosnien hier denkt, dann denkt man als erstes, zumindest aktuell, an Benjamin Buric zum Beispiel, ähm, den, den Torhüter der SG flensburg handewitt Wie bist du in, in Bosnien zum Handball gekommen?
1: Oh, das ist eine gute Geschichte. Es war, es war Kriegszeit damals. Und man hat bis dahin schon ein paar Sportarten versucht, wie Tischtennis und Karate, weil die waren nicht draußen. Die waren so in kleinen Bunkern oder in den Schulen. Und ja, das war mir ja so alles Einzelsportart. <lacht> Too much. Und dann ein Freund hat gesagt, Wann ja komm, wir gehen jetzt hier in die Halle. Da gibt's Handball. Und äh, dann habe ich gesagt, so, ja, okay, ich wusste nicht, was Handball ist, aber da bin ich hingekommen und äh, erstes Training habe ich so viel Spaß gehabt durch die Zweikämpfe und so, äh, die zu führen und äh, Ball aufs Tor zu werfen. Und äh, so bin ich auch dran geblieben. Und der Freund hat nach ein paar Wochen schon aufgehört, aber mich hat der Ehrgeiz gepackt, Sport hat mir so gut gefallen und bin dabei geblieben, war auch der Jüngste, äh, der dabei war. Und habe ich mich aber ziemlich schl- sch- schnell au- ausgekämpft äh, oder durchgeboxt bei den größeren und kräftigeren. Äh, und mein Trainer hat das gesehen und hat mich dabei unterstützt. Und, äh, und der war Lehrer an der Schule und er hat ganz guten ja, Feeling gehabt, äh, wie man äh, junge, aus jungen Sportlern ein Team macht und hat er uns so fliegende Bären genannt als Mannschaft und so sind wir durch ganze Bosnien mit zwei drei Autos mit bisschen Benzin irgendwie von einer Stadt zur anderen gefahren und haben Spiele gespielt und als die Schulen dann voll von Soldaten waren man könnte und Verwundeten man könnte nicht mehr in die Halle dann könnte man nur draußen noch spielen und ähm, ja draußen ist ein Betonplatz hinter der Schule gewesen und da haben wir äh, Handball gespielt, auch im Winter, als Schnee war. Dann haben wir die Kohle geholt und haben die Linien gezogen und haben wir da uns da getroffen und äh, äh, gespielt. <lacht> Dazu gab es lustige Geschichte, als ich meine Frau zum ersten Mal nach Bosnien gebracht habe, äh, habe ich gesagt, okay, ich zeige dir heute ähm, meine erste Liebe und dann war die leicht eifersüchtig. <lacht> und dann, dann sind wir zum, äh, zum Stadion gegangen draußen und habe gesagt, okay, das ist es. <lacht> Ja, und da bin ich mit 16, dann äh, habe ich Profivertrag bekommen und äh, da nach den, da habe ich zwei Jahre lang dann gespielt und mit 16 kam ich auch zum ersten Mal nach Deutschland, ich hatte Angebote aus äh, Umfa, Island, äh, weil wir ein Turnier gespielt haben in Barcelona und die haben mich dort gesehen und haben mir angeboten, da hinzuwechseln und äh, ja, meine Mutter hat so Atlas äh, da äh, aufgemacht äh, und dann hat die gesagt, oh, Island ist so weit, da gehst du nicht hin <lacht> und, äh, Und dann gab es Angebote aus Deutschland zur Probe zu kommen. Und da bin ich zum TV Altenkessel, damals zweite Liga, äh, bin ich mit 16 hingegangen. Und äh, da habe ich zwei Wochen mittrainiert. Aber weil weil Bosnien nicht in der EU ist damals, könnte man nicht gar nicht so einfach einreisen. Und äh, dann haben wir uns verständigt, wenn ich fertig bin mit meiner meiner Schule, dann werde ich Sportstudium einschreiben in Saarbrücken und so kann ich dann äh, nach Saarland kommen und dort spielen. Aber als ich kam, ist die Mannschaft dann insolvent gegangen und dann habe ich da in der im Saarland in verschiedenen Mannschaften gespielt, habe versucht ein paar Euros zu verdienen, damit mich meine Eltern nicht unterstützen mussten und habe dann äh, gekellnert oder am Baustelle kurz ausgeholfen und äh, Fenster geputzt, also habe viel gemacht und aber es war für mich immer klar, dass ich äh, Trainer sein äh, will. Und äh, mit äh, 26 habe ich dann aufgehört als Sportler und bin dann nach Luxemburg und habe angefangen als Trainer deinen ersten o- offiziellen Job. Bis dahin habe ich immer so kleine Mannschaften trainiert.
0: Also all das, was du erzählst, war dann so richtig harte körperliche Arbeit auch, die du gemacht hast, um, das dann, um diesen Traum vom Handball dann auch äh, leben zu können irgendwann. Ja, also
1: äh, da ich Einzelkind bin, <lacht> Und äh, Profivertrag hatte mit 16, war war für mich alles ziemlich einfach in Bosnien. Meine Eltern haben auch eine kleine Firma gehabt und mir ging es ziemlich gut. Äh, ich war einer der größeren Talenten in der Stadt und äh, sollte auch für die Nationalmannschaft spielen, aber die haben kein Geld gehabt, dass wir uns das mal treffen. Und äh, ja, dann komme so ich plötzlich nach Deutschland und habe da in einem, keine Ahnung, paar Quadratmeter Zimmerchen gewohnt mit kleinem Fenster. Und ähm, ohne Sprache zu können, musste ich mich da ein bisschen durchboxen und der Trainer hat gesagt, ja weißt du was, vielleicht kannst du mir mal ein bisschen helfen an der Baustelle äh, vor dem Training. Und äh, so habe ich dann angefangen äh, mit körperlicher Arbeit und äh, erst dann habe ich verstanden, was es gibt im Leben. Ähm, und das war eine sehr, sehr gute Schule für mich. Und... Ähm, nach, die paar Jahren, nach den paar Jahren äh, war ich gut abgehärtet und war bereit für die andere Herausforderungen halt.
0: Und wenn wir von deinen Anfängen in Bosnien sprechen, nur noch das einmal kurz, dann sprechen wir von den frühen 90ern oder von wann sprechen wir da?
1: Ja, ich bin 85er Jahrgang und äh, mit sechs habe ich angefangen dann äh, zu spielen und äh, also zu trainieren, sagen wir so, und äh, da gab es schon äh, Kriegsanfang und ja, und so hat sich das dann durchgezogen halt.
0: der Handball war dann auch ein guter Weg für euch, für euch Jungs, so ein bisschen aus der Realität quasi zu flüchten und dann ein bisschen euch abzulenken.
1: Ja, das war das war auf jeden Fall eine äh, tolle Sache, wir waren noch da äh, Kinder und wir sind gewachsen so, sozusagen in dem Krieg. Ähm, dann äh, Eher später wird einem äh, wirklich äh, vor den Augen so klar, was damals passiert ist und äh, was, welche Szenen so besonders waren und äh, welche Szenen sch- schrecklich waren. Aber als Kinder haben wir versucht zu spielen und äh, Spaß dabei zu haben. Und unser Trainer Edin Fatuschic damals hat das wirklich äh, toll mit uns gemacht und äh, da mit den Jungs, äh, mit denen ich damals Handball gespielt habe, bin ich immer noch sehr gut befreundet in Bosnien und äh, wir erzählen immer noch über die alten Zeiten. Also das hat er wirklich äh, sehr, sehr gut gemacht. Wir sind ein Team äh, damals geworden und sind ein Team geblieben halt.
0: Und das hilft auch sicherlich auch heutzutage, gewisse Situationen auch im Sport einzuordnen und zu sagen, ja, ist wichtig und wir müssen hier heute gewinnen. Aber man kann das alles einordnen und sagen, okay, ist dann doch auch nur Sport.
1: Ja, also da, das sehe ich zum Beispiel auch als meine Aufgabe als Co-Trainer, immer den Team zusammenzuhalten. Und das war mir als Trainer auch sehr wichtig, dass wir da als Team immer wieder nach vorne marschieren und dass wir alle wichtig sind, um da kommen. Und also das Wort Team ist wirklich bei mir groß geschrieben.
0: Du bist nach deiner Zeit im Saarland, nach... Großwallstadt gegangen und nach nach Luxemburg, oder? Jetzt muss ich es kurz richtig einmal ordnen. Saarland, Luxemburg, Großwallstadt, so ist richtig, ne? Genau, genau, genau. genau In Luxemburg, äh,
1: äh, da habe ich, äh, wie gesagt, äh, eine Frauenmannschaft übernommen, also Mädchenmannschaft, U12, U17, also U14, U17 und Damenmannschaft und habe noch äh, Herren, da war ich Spielertrainer, weil ich wollte unbedingt, dass wir aus diesem ganzen Verein wieder ein Team machen, weil die sich gar nicht so unterstützt haben am Anfang. Ähm, wenn man sich die Bilder jetzt in den ähm, letzten paar Jahren anschaut, äh, da sieht man immer, wenn die Damen spielen, da sind, kommen die Jungs und unterstützen die, die sind richtige Fans geworden, von denen da das ist ganz toll zu sehen. Und ähm, das, das Team kommt aus Grevenmacher und heißt Habe Museldal. Äh, das ist an der Grenze im mit Deutschland und äh, ein ganz, ganz kleines äh, Städtchen, und, äh, aber mit viel, viel Charakter. Und da war ich zwei Jahre lang, die wollten auch, dass ich länger da bleibe, aber ähm, zehn Jahre in Deutschland waren vorbei und äh, mein Visum ist abgelaufen. Und man muss nach zehn Jahren, äh, wenn man aus Nicht-EU kommt, äh, wieder zurück in sein Heimatland, äh, weil man hat zehn Jahre Zeit, Studium zu beenden und dann Job zu finden in seinem Beruf. Die haben aber Behörden haben nicht akzeptiert, dass ich in Luxemburg arbeite und die haben dann äh, es war klar für mich, ich muss äh, entweder heiraten oder, oder zurück nach Bosnien, ähm, weil im Saarland hätte ich keinen leistungsorientierten Sport gefunden, der mich bezahlt, äh, der mich bezahlen kann. Und äh, ja dann kam plötzlich die Geschichte mit Großwallstadt, da habe ich als Student mal Praktikum gemacht. Und äh, als ich mich da beworben haben, haben die mich eingeladen äh, zum Probetraining. Und ähm, da hat mich äh, Manfred Hoffmann damals empfangen. Und äh, ja, nach erstem Training äh, hat er mich gefragt, und wann ja äh, wie war's? Und äh, ich habe ihm gesagt, ja, eigentlich bin ich sehr enttäuscht. Äh, hat er hat ja auch große Augen gehabt, hat gesagt, wieso bist du enttäuscht? <lacht> Ich habe gesagt, ja, wir haben gerade Training gemacht und ich hatte nicht das Gefühl, wir sind hier im Leistungszentrum. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es leistungsorientierter der Sport ist, weil die Jungs haben immer versucht, ein bisschen zu schummeln und das zu machen und dies zu machen. Und dann habe ich gesagt, die habe ich da getestet und ähm, das ist mir zu wenig für Leistungssport. Dann hat Manfred gesagt, okay, mit dir machen wir einen Vertrag. <lacht> <lacht> und ja, so, so dann ging es ziemlich schnell und dann bin ich nach Großwaldstadt und äh, da habe ich drei, äh, drei Jahre gearbeitet.
0: Was ist denn... Wann ja gerade schon Trainer, also was möchtest du für einen Handball sehen, neben natürlich dem Charakter der Mannschaft, was du gerade schon gesagt hast, auch dem Teamgedanken. aber was möchtest du für einen Handball sehen?
1: Ja, also auf jeden Fall soll es auf jeden Fall temporär sein und kreativ. Und das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und ähm, wir, wir als Trainer freuen uns immer, wenn man was einübt mit den Jungs oder was trainiert und die setzen das um, ob das jetzt eine taktische Maßnahme ist oder eine Auslösehandlung, die man macht dennoch muss ich sagen, wenn Spieler was machen, was ich nicht von denen erwarte und das ihnen gelingt noch, dann bin ich umso stolzer und das freut mich umso mehr, deren Kreativität zu sehen. Deswegen, du hast am Anfang gesagt, ich ja, habe Timo, der ist Shooter. Ich würde Timo gar nicht als Shooter bezeichnen. Der ist einfach intuitiv sehr gut unterwegs und hat gutes Gespür dafür, wann er werfen soll und wann er Ball abspielen soll. Und ähm, das finde ich besonders stark bei Timo halt.
0: Ja, das stimmt. Er kann natürlich auch ein Spiel lenken. Du hast, da haben wir im Vorgespräch schon ausführlich drüber gesprochen, gerade ein Buch rausgebracht. Bevor wir dazu kommen, fand ich den Ansatz spannend zu sagen, du hast ein Buch geschrieben, weil du im Studium Probleme hattest, an Literatur zu kommen. Das musst du nochmal ganz kurz erzählen.
1: Ja, man könnte in unserem Studium damals sich entscheiden, in welche Richtung man geht. Und für mich war klar, ich will Leistungssport äh, haben und am besten Richtung Handball das alles abschließen. Ähm, Und als ich damals meine Schwerpunktfachprüfung absolvieren sollte im Handball, äh, natürlich habe ich mich hingesetzt und musste ein bisschen nach Literatur forschen, aber es war mir dann, oder ist mir dann bewusst geworden, dass wir kaum Literatur haben, also Fachliteratur, die für Handballtrainer zur Verfügung steht und die aktuell ist äh, und mit der was man was wirklich anfangen kann. Und äh, ich glaube, letztes äh, Buch kam von Axel Kromer von DHB äh, 2016, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, das war ein bisschen spezieller, es ging ein bisschen mehr um individuelle Technik, Ähm, aber äh, ein Fachbuch äh, Handball habe ich sozusagen nicht in Deutschland leider gesehen und ich wusste, dass im Balkan viel geschrieben wird, ich wusste, dass die Spanier viel schreiben und machen und das hat mich wirklich äh, ein bisschen genervt und... äh, ja, ich, ich habe es nicht vorgehabt, das Buch zu schreiben, aber dann kam äh, Herbert Wagner auf mich zu und sagte mir während des Trainings, hast du nicht mal Lust, mal ein Buch mit mir zu schreiben? Und äh, dann habe ich nach zehn Sekunden zugesagt und ja, so ging es dann weiter.
0: Und wie und das ist jetzt auf dem Markt, ne?
1: Genau, das ist seit äh, 17. am auf dem Markt und äh, ist auf jeden Fall im Handel. Und äh, ja, da bin ich äh, mal sehr gespannt, äh, wie, das jetzt, wie sich das jetzt entwickelt, weil ich bekomme regelmäßig unzählige Nachrichten oder Bilder, wie, wie die Leute das Buch auf dem Tisch haben oder in der Hand halten und sich schon bedanken. Und die ersten Rückmeldungen sind sehr, sehr gut. Äh, ich habe sogar Bilder bekommen aus Polen, wo die Trainer geschrieben haben, oh, I got it. Also aus Spanien und Frankreich haben ein paar Jungs angeschrieben und haben gefragt, ob das Buch übersetzt wird. Also bin echt mal gespannt. Aber Resonanz, die ich bekomme, ist ziemlich groß dafür, dass ich selbst ein bisschen Werbung gemacht habe für das Buch über Instagram und Facebook. Und wir wollten da auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Werk haben, der nützlich wird für die Trainer, Und nicht einfach ein Buch schreiben. Also das war mir sehr wichtig, dass die Trainer so viel wie möglich mitnehmen können aus dem Buch und damit was anfangen können.
0: Wenn wir dich schon mal hier mal haben, können wir auch ein bisschen Werbung dafür machen. Wie heißt es und wo kann ich es kaufen?
1: Ja, äh, das Buch heißt Handballtakt. Und äh, Takt steht für Technik, Ausdauer, Kraft und Taktik. Und äh, das Buch ist ein bisschen besonders konzipiert. Und zwar... ähm, das Buch ist mit über 100 QR-Codes ausgestattet. Ähm, da drin sind äh, Videos in hoher Qualität, die wir mit Nachwuchs von SC Magdeburg in der GT Arena gedreht haben. Und ähm, ja, dazu sind noch äh, sechs ba- Gastbeiträge dabei, äh, wie Jochen Beppler, äh, Uwe Gensheimer, Janni Green, André Haber, äh, Daniel Müller und Bennett Wiegert, äh, die deren Expertise noch ein bisschen im Buch äh, geschrieben haben. Und ähm, das Buch kann man auf jeden Fall äh, bei Maya Maya Verlag, mit dem wir gearbeitet haben, äh, bestellen. Talia, Amazon, obwohl ich festgestellt habe, dass jetzt bei Amazon zwei, drei Mal schon ausverkauft worden ist und Leute mich angeschrieben haben. Ach krass. Äh, dann habe ich sogar selbst äh, eine Adresse gefragt und habe das Buch geschickt. <lacht> also das, das geht auch ähm, ja, also es tut mir leid für die, die jetzt länger warten auf das Buch, die es noch nicht bekommen haben. Ähm, aber Amazon
0: wird, glaube ich, bald liefern. Handballtakt. Und dann noch mit Videos, QR-Kurz, also auf dem aktuellsten Stand. Wann? Oder Jetzt hast du vorhin die ganzen Aufgaben aufgezählt, die du in Dessau zu tun hast. Wie schafft man es da noch, ein Buch zu schreiben? Ja, als
1: ich angefangen, Buch, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, war es noch nicht klar, dass ich nach Dessau wechsle. Und da ich damals b gemacht habe und es war Corona-Zeit, man hat nicht viel machen können, äh, kam das mir eigentlich entgegen, dass der Herbert Wagner damals gefragt hat, äh, ob wir Lust haben, das zu schreiben. Und ähm, ja, dann haben wir angefangen und dann kam irgendwann ein Angebot von Dessau. Und äh, es war nicht äh, immer einfach, aber es hat, muss ich sagen, ziemlich viel Spaß gemacht. Es war sehr interessant, äh, es war sehr herausfordernd, was ich auch sehr mag. Und ähm, wenn ich jetzt das Buch in der Hand halte oder wenn ich es mir anschaue, dann ähm, weiß ich zumindest, für was ich so viel Zeit investiert habe. Und ähm, ja, ich glaube, äh, wenn man es so realisiert und äh, wenn meine Frau äh, dieses Buch in der Hand hält, dann weiß sie auch, was sie alles geopfert haben, äh, hat, <lacht> bis wir es geschafft haben.
0: Und das ist ja dann tatsächlich, das berichten ja auch viele andere Buchautoren, man denkt beim Buchschreiben an geistliche Arbeit, an geistige Arbeit, aber wenn du dann in die Buchhandlung gehst und da, da steht es, dann hast du, das ist wie bei körperlicher Arbeit, du hast tatsächlich was geschafft und hast was in der Hand.
1: Ja, also auf jeden Fall, ich, ich hatte das Buch die ganze Zeit vor mir, weil ich es die ganze Zeit geschrieben habe. Ich habe auch die PDF-Version von dem ganzen Buch, aber es ist immerhin äh, was anderes, wenn es da ist. Ähm, meine Frau und ich saßen an dem Tag äh, morgens von 9 Uhr, am Handy und haben Tracking äh, angemacht und haben beobachtet, wie der kleine LKW ganzzeit sich bewegt <lacht> äh, durch unsere Stadt und äh, haben die ganze Zeit äh, angefeuert, wann er endlich mal kommt. Und gegen Mittag äh, hatte er sich kaum noch bewegt, wahrscheinlich weil die Dame äh, kurz Pause hatte. Und dann um gegen 13 Uhr äh, hat es geklingelt und die Pakete mit den Büchern waren da und äh, das war ganz, ganz toll.
0: Also Handballtakt. Jetzt im Handel viel, also erstmal herzlichen Glückwunsch zur Veröffentlichung und viel Erfolg damit. Danke dir. Und viel Erfolg auch mit Dessau in dieser Saison weiterhin. Wo fährt denn der LKW, um im Bild zu bleiben, mit Dessau dann jetzt hin? Also war, habt ihr da schon mal drüber gesprochen? Der Trend zeigt ja durchaus, dass ihr mit dem Abstieg relativ wenig zu tun haben werdet.
1: Oh, das, das wäre. Ähm das wäre eine <lacht> krasse ähm, Vorhersage, denn ähm, es gab Mannschaften auch letztes Jahr, die Hinterrunde Hinrunde toll gespielt haben und dann plötzlich hinten standen und haben sich gerade so noch gerettet. Äh, deswegen kann man das wirklich nicht sagen, obwohl ich würde es am liebsten sagen, wenn ich das wusste, aber das kann man wirklich nicht voraussagen. Dennoch kann ich gerne wiederholen und sagen, wenn die Jungs so es weitermachen, wenn die Verletzten zurückkommen und nichts Wildes passieren sollte, dann glaube ich schon, dass wir auf Dauer immer wieder coole Spiele machen werden und einen oder anderen Punkt holen werden, weil diese Leidenschaft und Teamgeist, den wir gerade auf die Platte bringen, ich schon äh, gibt uns auf jeden Fall Zuversicht,
0: wenn es so bleibt, dass es auch äh, ja, erfolgreich bleiben kann. War, war auch keine Vorhersage, war nur eine Pro- Ich muss ja ein bisschen provozieren, war nur eine provokante Frage. Ah, du, bist ganz nett. du bist ganz netter Provokator, also das, das war ganz nett. <lacht> Nicht nur nett, sondern äh, wirklich sehr, sehr spannend war diese Folge. Vielen Dank, dass du dir, wir müssen sagen, sehr kurzfristig Zeit genommen hast für uns. Das äh, hat mir extrem großen Spaß gemacht. Danke, dass du uns äh, mitgenommen hast kurz auf deine Reise äh, durch die letzten Stationen in deiner Karriere und wir sind sehr gespannt, was in dieser Saison mit Dessau noch so passiert. Vielen Dank. Dankeschön und viel Spaß. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war das zweite HBL-Update mit Dessau im Fokus und nächste Woche Donnerstag sind wir dann wieder am Start. Freue mich sehr, wenn ihr dann wieder einschaltet. Das war's für diese Woche. Liebe Grüße und Tschüss. (lacht)